0: باب الدفن ليلا عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله باب الدفن ليلا عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مات انسان كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما اصبح اخبروه فقال: ما منعكم ان تعلموني قالوا كان الليل فكرهنا وكان ظلمه ان شق عليك فاتى قبره فصلي عليه رواه البخاري وابن ماجه قال البخاري ودفن ابو بكر ليلى ودفن ودفن ابو بكر ليلى وعن عائشه رضي الله عنها قالت ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من اخر الليل ليله الاربعاء قال محمد بن اسحاق والمساحي المرور رواه أحمد وعن جابر رضي الله عنه قال رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القبر يقول ناولوني صاحبكم فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر رواه أبو داود
1: هذه الحديث كلها تدل على جواز الدفن ليلا إذا تيسر تغسيله والصلاه عليه فانه يدفن ليلا ولا حرج اما ما جاء من النهي عن يعني الدفن بالليل فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان تضطروا حتى يصلى عليه فلا يدفن بالليل اذا لم يتيسر من يصلي عليه بل يصبح حتى يصلى عليه في صلاه الفجر اما اذا تيسر الصلاه عليه في الليل فانه يدفن ولا حرج كان يصلي عليه بعد المغرب او بعد العشاء ثم يدفن لا حرج في ذلك ولا حرج ايضا في في دخول المقرب النار بالسراج عند الحاجه اما النهي عن السرج في المقابر فالمراد يعني جعلها في المقبره مستديمه اما دخول بالسراج الحاجة عند الدفن حتى يستعين به من يحفر ومن يدفن فلا باس بذلك ولهذا اسجل النبي صلى الله عليه وسلم ودفن بالليل ودفنه بالليل عليه الصلاه والسلام ودفن الصديق في الليل وامره في الليل ولا حرج في ذلك. إلا أنه ينهى عن الدفن بالليل إذا كان فيه تقصير في حق الميت. استعجلوا ولم يأتي من يصلي عليه فإنه يؤجل حتى يصلى عليه. لا يحرموه من الصلاة عليهم لأن يعني كل ما كثر المصلون عليه صار خيرا له كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصلي عليه أمة من الناس يبلغون 100 إلا شفعهم الله فيه. هو اللفظ الآخر ما من مسلم يموت ويصلي عليه اربعه من رجلا ما يشركون بالله شيء الا شفعهم الله فيه فالرسول قال نهى عن الدافئ بالليل الا حتى يصلى عليه الا الاخر الا ان تضر فاجعل بين الاحاديث انه لا باس بالصلاه في الليل على الميت اذا لم يقصر في حقه اما اذا كان الدافئ بالليل يتضمن التقصير في حقه في الكفن او في الصلاه لا يصلي عليه إلا الواحد أو الاثنان فإنه أخر حتى يصلي عليه الفجر إذا لم يتيسر ما يصلي عليه في الليل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكما أمر بذلك
0: عليه الصلاة والسلام
1: وفق الله جميعنا.
0: باب الدعاء للميت بعد دفنه عن عثمان قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل رواه أبو داود وعن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وحكيم بن عمير قالوا إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ثلاث مرات يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم ينصرف رواه سعيد في سننه باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه الخمسة إلا ابن ماجه
1: الحديث الأول يدل على شرعية الدعاء الميت بعد الدفن ما هو حديث لا بعث به حديث جيد كان صلى الله إذا فرغ من, من, من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل هذا مستحب بعد الدفن المشيعون يقولون اللهم اغفر له اللهم ثبته بالقول الثابت بعد الدفن هذا مشروع للمشيعين الذين حضروا الدفن أما التلقين الذي ذكره راشد بن سعد وضربه بن حبيب وحكيم هذا يروى عن جماعة من أهل الشام لما مات أبو المغيرة ويروى في حديث عن أبي أمامة ولكنه غير صحيح حديث غير صحيح وكلام
0: هؤلاء الذين
1: يلقين الميت بعد الموت كلام لا اصله وليس بصحيح وصابوا انه بدعه لا دليل عليه ما كان النبي يلقن الموتى هذا امرهم من الله ان الله ثبتهم تكلموا بالحق وان لم يثبتوا زاهوا عن الحق ما ينفعهم التلقين بعد الموت هذا ينفع قبل الموت اذا يعني لقموا قبل موتهم احياء ونصحوا ووجهوا الخير هذا اللي ينفعهم. أما بعد الموت فقد تم الأمر. التقييم بعد الموت بدعة لا أساس لها. ما ذكر السعيد عن نوره بن حبيب وراشد بن وحاكم من بن هذا من من البدعة هذا الصواب ولا يجوز. وهكذا ما روي عن ابيهما في هذا المقام لهذا غير صحيح. أما البناء على القبور واتخاذ المسائل فهذا بدعة أيضا منكر من وسائل الشرك. ولهذا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من 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 اتخذ المساجد على القبور ولعن زائرة القبور من النساء والمتخذين اهل المساجد والسرج وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبر انبيائهم مساجد فلا يجوز البناء على القبور ولا تجسيسها ولا اتخاذ القباب عليها ولا المساجد كل هذا من وسائل الشرك وما يفعله بعض الناس في بعض البلدان كله بدعه كله منكر ومن 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 التأسي باليهود والنصارى فالقبر يبقى مكشوف فقط لا يبنى عليه ولا يتخذ قبه ولا غير ذلك ولا شرج ولا غير ذلك بل كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يرفع قدر شبه حتى يعرف انه قبر حتى لا يمتهن يكفي ولا يبنى عليه ولا يجصص ولا يوضع عليه قبه ولا مسجد كل هذا من البدع ومن وسائل الشرك فالواجب الحذر من ذلك
0: والتحذير من ذلك باب وصول ثواب القرب المهداه الى الموتى عن عبد الله بن عمرو ان العاص بن وائل نذر في الجاهليه ان ينحر مئة بدنه وان هشام بن العاص نحر حصته خمسين وان عمرا سال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك فقال اما ابوك فلو اقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك رواه أحمد وعن أبي هريرة أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أبي مات ولم يوصي أفينفعه أن أتصدق عنه قال نعم رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأوراها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها قال نعم متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أمي توفيت أينفعها إن تصدقت عنها قال نعم قال فإن لي مخرفا فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها رواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي وعن الحسن عن سعد بن عبادة عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم قال فأي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء قال الحسن فتلك سقاية آل سعد بالمدينة رواه أحمد والنسائي.
1: هذه الحالة كلها تدل على شرعية الصدقة على الميت وأنها تنفعه. كما لو تصدق بنفسه فإذا تصدق عنه أولاده أو غيرهم بنقود أو بطعام أو وقفوا له وقفاً كل ذلك ينفعه هذه الحاجة التي فيها أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهم كل هذا يقول أمي ماتت ولم توصي وأظنها لو تكلمت صدقت فلها أجر من قال نعم والآخر كذلك يسأل والآخر يسأل هذا كله يدل على أن الصدقه عن الميت سواء أوصى أو ما أوصى تنفعه ويجره الله عليه إذا كان مسلم أما الكافر لا ولهذا قال النبي في حديث عبد الله بن عمر أن أباك لو وحد الله لنفعه الصدقة عنه نذر في الجاهلية أن ينحر مئة من الإبل فنحر عنه منه هشام خمسين وبقي خمسون فلا الجاهلية باطلة لا لا يوفى بها لأن ميت على الكفر لا ينفعه ذلك وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون كذلك اللي سأل الرسول عن عن أمه أنها أنه يحب أن عنها فلما قال أهل نعم قال إن إني قد جعلت المحرف الذي كذا كذا صدقة صدقة لها المخرف يعني بستان يعني وقفت لها البستان هذه يدل انه اذا وقف عن ابيه او عن امه بستانا او بيتا او دكانا او مزرعه تنفق في وجوه البر هذا نعم ينفع يعني والمخرف بستان فالمعنى اني وقفت هذا البستان لامي يعني تكون غلته صدقه لها هكذا لو وقف بيت أو وقف أرا زراعية يكون تكون أجورها إذا أجرت صدقة لأمه كذا كل هذا لا بأس وهكذا لو أوقف كتب جعل ثوابها لأبيها أو كتب أو سلاح في الجهاد في سبيل الله وهكذا صدق سعد بن عبادة مشهورة أن أن الرسول أوصاها بالصدقة بالماء رواية الحسن عن سعد منقطعة لأن الحسن ما أدرك سعد، سعد مات قديما في أول قبل بعد وفاة النبي بيسير عليه الصلاة والسلام رواية الحسن عن سعد بن من عبادة منقطعة لكن وقفه وسقايتهم مشهورة فإذا تيسر أنه يوقف ماء بئر يرتوى منها الناس أو مدي يرتوى منها الناس أو عينا جارية يستقيم لها الناس أو ما أشبه ذلك هذا خير عظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من عمل ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أولاً هي يدعونه ومن الصدقة التي ينفع الله بها أموال الضحايا الضحية عن الميت يعني من الصدقة إذا ضحى عنها أيام العيد عيد النحر فهي من الصدقة كما كان النبي يضحي عن نفسه وعن موحد الله من امته كان يذبح كبشاً عن اهل بيته والكبش الثاني يذبحه عن موحد الله من امته عليه الصلاة والسلام وفق الله جميعاً الشيخ بارك الله فيك الاعمال التي الميت فيها على ما ورد الشرع عام عنه. كل قربة كل قربة صدقه الا ما ما لم ينشر الصلاة لا يصلى عنه ولا يصلى عنه تطوعا إذا ماتوا عليه صوم واجب يصام عنه، حج بحج عنه، يعتمر الله ما يخالف، نافلة أو واجب. أما الشيء اللي ما ورد هنا يصلي عنه أو يعتكف عنه، لا لأنه لم يرد عنه، لم يرد هذا. والعبادات توقيفية. لكن الدعاء له مشروع، الصدقة، الضحية، الحج عنه، العمرة، كل هذا ينفعه، نعم. نعم. ما الحاصل لا تركه لا ما عليه دليل قراءة القران ما عليه دليل. يدعو الشيخ يدعو له اذا قرد دعاء لا باس. شيخ بالنسبه للصدق هل هي من الوالد من الولد لوالده؟ من هذا من هذا من, من, من الولد الوالد لوالده والوالد لولده والاخ لاخيه والعم لعمه عمه والاجنبي حتى الاجنبي لو صدقت صدقتها بعض احبابك نفعهم ولو ولو كانوا اجناب ليسوا
0: ليسوا اقارب. باب تعزية المصاب وثواب صبره وأمره به وما يقول لذلك عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة رواه ابن ماجة وعن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من عزى مصابا فله مثل أجره رواه ابن ماجة والترمذي وعن الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن قدم عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله تعالى له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب. ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن قدم عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله تعالى له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب رواه أحمد وابن ماجه. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى رواه الجماعة وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فرجوا فإن المصاب من حرم الثواب رواه الشافعي. وعن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سمعوا لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجاءت التعزية, التعزية سمعوا قائلا يقول: إن في الله إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل هالك، ودركا من كل فائت. فبالله فثقوا وإياه فرجوا فإن المصاب من حرم الثواب رواه الشافعي وعن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إِلَّا أَجَرَهُ اللَّهُ مِنْ مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا قالت فلما توفي أبو سلمة قالت قلت من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت ثم عزم الله لي فقلتها اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها قالت فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه أحمد ومسلم وابن ماجه
1: هذه الأحاديث ما يتعلق بالتعزية. التعزية مشروعة للمؤمن أن أيوة يعزي أخاه إذا أصابه مصيبة لأنه من باب التعاون والتأثر وجبر المصاب فيُسحب للمؤمن أن أيوة يعزي أخاه تأثرًا بما أصابه وجبرًا له ومواساة له. والأحاديث في هذا الباب كلها ضعيفة لكن يشد بعضها بعضا منها حديث الأول من عز مصابا ألبسه الله من حول الكرامة يوم القيامة والثاني من عز مصابا فله مثل أجره ذكر أهل العلم كلها ضعيفة ولكن يشد بعضها بعضا ويستأنس بها في التعزية ولما فيه من ولما في النصوص من حث المسلم على ملاحظة أخيه ومعاناه ومعاونته على كل ما يدفعه عن البلاء ويخفف عنه المصائب فالمسلم اخو المسلم والمؤمن اخو المؤمن ففي التعزيه جبر للمصيبه وتسليه للمصاب ومواساة له وهكذا ما جاء في الاثر الذي رواه جعفر بن محمد انهم سمعوا قائلا يقول لما توفي ان في الله عزاء من كل مصيبه وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فذقوا ونهيئه فرجوا هذا علي بن حسين الله لم يدرك الواقع لكن هذا مما سمعه من غيره وهذه أيضا تسلح للمسلمين قد يكون قال ذلك أحد الملائكة إذا ثبت من باب التعزف في المصيبة قوله صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند صدبة الأولى هذا حديث صحيح لما رأى امرأة تبكي على صبي قال اتقي الله واصبري فلم تعرفه ثم أخبرت فذهبت إليه وقال لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى يعني الإنسان يتسلى بعد حين يتعزى بعد حين إذا طالت المدة فالصبر الواجب والذي فيه الأجر العظيم عند الصدمة الأولى عندما يعني يصاب بالمصيبه يبادل بالصبر والاحتساب ومعنى الصبر يعني الكف عما لا ينبغي فلا ينتف شعرا ولا يطم خدا ولا يدعو بدعوه الجاهليه بل يحتسب ويصبر هكذا المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم ليس إن منا من ضرب الخدود او شق الجهود او دعا بدعوه الجاهليه وقال صلى الله عليه وسلم انا بريء من الصالقه والحالقه والشاقه الصالقه التي ترفع صوتها عند مصيبه والشاقه تشق ثوبها عند مصيبه والحال قد تحلق شعرها او تنتفه هذه كلها منكر، كلها لا يجوز. فالصبر هو الانسان يتحمل المصيبه ويقول انا لله وانا اليه راجعون. الحمد لله على كل حال. اللهم اجرني في مصيبتي واخلف خيرا منها ولا يتعدى ذلك. لا يشق ثوب ولا يلطم خد ولا يدعو بدعوى الجاهليه ولا ينوح الى غير هذا مما نهى الله عنه. بل يتحلى بالصبر ويعمل ما شرع الله هكذا يجب عند المصائب حديث سلامه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يصاب بمصيبه فيقول انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجعلني في مصيبتي واخلف خيرا منها الا اجره الله في صفته واخلف له خيرا منها واخلف له خيرا منها قالت ام سلامه لما مات ابو سلمة قلت من خير من ابي سلامه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عزم الله لها فقالتها فأخلف الله عليها أن تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام فالمؤمن يتحرى الأمر المشروع ولا يستبعد الإجابة بل يحسن ظنه بربه ويقول عند المصيبة اللهم يقول إنا لله وإنا إليه راجعون كما قال الله جل وعلا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم متدون. ويقول ايضا ما في حاجه من سلامة اللهم اجرني في مصيبة اللهم اجرني او اللهم اجرني لغة في مصيبتي واخلف لي خيرا منها يُسحب ويقول هذا مع قوله انا لله وانا اليه راجعون ويحمد الله لما اصابه ويقول في لله ما اخذ وله ما اعطى كل شيء عنده باجل مسمى وفق الله جميعا
0: باب صنع الطعام لاهل الميت وكرا... وكراهته منهم للناس عن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: اصنعوا لال جعفر طعاما. اصنعوا لال جعفر طعاما. لآل جعفر طعاما, لآل
1: جعفر طعاما
0: نعم يا شيخ. مسقوطا. جعبانين. الله. اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم رواه الخمسة إلا النسائي وعن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة رواه أحمد وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا عقر في الإسلام رواه أحمد وأبو داود وقال قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقره او شاه
1: ما بعد هذه الاحاديث تدل على شرعيه صنعه الطعام لاهل الميت لانهم قد اتاهم ما يشغلهم فاذا صنع إليهم صنع لهم جيرانهم او اقاربهم طعاما ايام الحزن فلا باس بل هو مستحب لحديث عبد الله بن جعفر بن ابي طالب رضي الله عنهما أنه لما جاء نعيه يوم قتل في مؤته قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله اصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاه ما يشغلوه وهو حديث صحيح فدل على استحباب صنعة الطعام لأهل الميت لأنهم مشغولون بالحزن فإذا صنع لهم جيرانهم أو قاربهم طعاما في اليوم الأول أو في اليوم الثاني أو أيام الحزن فلا بأس بل هو مشروع أما كونهم يصنعون الطعام هم لا فهذا لا يصلح. كون أهل الميت يصنعون للناس هذا لا لا يصلح بل هو من النياحة لحديث جرير المذكور أن قال كنا نعد الاجتماع للميت وصلت الطعام بعد الدفن من النياحة هو حديث جيد اي رواه أحمد وغيره. فأهل الميت لا يصنعون للناس أما إذا جاءهم الطعام من غيرهم ودعوا إليه جيرانهم وأكلوا معهم لا بأس أو قسموا فضلتها لا جيرانهم لا بأس. أما أنهم يصنعون الطعام للناس يجمعونهم هذا من أمن الجاهلية لا يصلح. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام. كانت الجاهلية تعقر في الإسلام عند القبور عند قبر معظل يعقرون عنده ماء بعيد أو بقرة تعظيما له. هذا من, من أمن من الجاهلية. فلا يجوز ذبح هذا عند القبور والعقر لها لا عند لا بعد الدفن ولا بعد مده كلهم من امر الجاهليه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا عقر في الاسلام اما كون اهل ميت يعزون في البيت او في الطريق او في المسجد او يزورهم اخوانهم يعزونهم يصومون قهوه او شاي او فلا يضر هذا لكن لا يصنعوا شيء يتعمدون من اجل الميت وليمه للناس لا اما كون يزوره اخوانه في البيت يسلمون عليه ويدعون له بالعزاء فلا بس ولو شارب الزائر قهوة أو شرب شاي ما يضر موفق <تصفيق> الله جميعا.
0: باب ما جاء في البكاء على الميت وبيان المكروه منه عن جابر قال صيب أبي يوم أحد فجعلت أبكي فجعلوا ينهوني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني فجعلت عمتي فاطمة تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه متفق عليه وعن ابن عباس قال ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبكت النساء فجعل عمر يضربهن بسوطه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده وقال مهلا يا عمر ثم قال إياكن ونعيق الشيطان ثم قال إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل ومن الرحمة وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان رواه أحمد وعن ابن عمر قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله, وعبد الله بن مسعود فلما دخل عليه وجده في غشية فقال قد قضى فقالوا لا يا رسول الله فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما رأى القوم بكاءه بكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم وعن أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها في الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب، فعد الرسول فقال إنها أقسمت لتأتينها، قال فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل قال فانطلقت معهم فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنه ففاضت عيناه فقال سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليهما وعن عائشة أن سعد بن معاذ لما مات حضره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر قالت فوالذي نفسي بيده إني لا أعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرتي رواه أحمد وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم من أحد سمع نساء من عبد الأشهل يبكين على هلكاهن فقال لكن حمزة لا بواكية له فجئن نساء الأنصار فبكين على حمزة عنده فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال وَيَحَكُنَّا أَيَّتُنَّ هَاهُنَّ يَبْكِينَ حَتَّى الْآنَ مُرُوهُنَّ فَلْيَرْجِعْنَا وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ رواه أحمد وابن ماجه وعن جابر بن عتيك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم يجبه فاسترجع وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة وبكين فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية قالوا وما الوجوب يا رسول الله قال الموت ورواه أبو داود والنسائي أما بعد <تصفيق> هذه الهاتف كلها تعلق على الميت
1: وتدل على انه لا باس بدمع العين وحزن القلب اما الصياح والنياحه فهذا لا يجوز وهو منكر لان الرسول عن ذلك ولعن النائحه والمستمعه وقال اربع في امه من امر لا تفهونهن الفخر بالاحساب والطعن النساء في الانساب والنياحه على الميت والشغب النجوم والنياحه على الميت اما البكاء مجرد دمع العين وحزن القلب فلا باس به كما دلت عليه الاحاديث المذكوره كلها ولما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم قال بكى عليه ودمعت عيناه وقال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي الرب وان بفراقك يا ابراهيم لمحزونون وهكذا لما زار سعد بن عباده اخبرهم الا تسمعون ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا او يرحم يعني اللسان البكاء لا بأس به العين حزن القلب حرج من غير صوت وهكذا قرأ الباكين من بني عبد الأشهل باكيات على موتاهن بكاء جابر على أبيه عبد الله بن حرام لما قتل لما قتل في يوم أحد وهكذا لما زار ابنته ورأى ابنها في حال الموت دمعت عيناه فقالوا له في ذا يا رسول الله قال إنها رحمة يجعله الله في قلوب من يشاء من عباده وانما يرحم الله من عباده الرحمه وقال لابنته إنا لله ما أخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى قال فلتصبر ولتحتسب هذا هو الواجب الصبر والاحتساب وقول ما شرع الله انا لله وانا اليه راجعون اللهم آزني في مصيبتي واخرني خير منها اما شق الثوب او لطب الخد او النياح والصياح كل هذا لا يجوز كما ياتي في الباب الذي بعد هذا ان شاء الله والمؤمن يحتسب العجز عند المصيبة ويصبر إنما الصبر عند الصدمة الأولى ولا حرج في دمع العين ولا حرج في حفظ القلب هذا أمر لا لا بأس وفي قوله لابنته فلتصبر فلتحتسب لله ما أخذ إلى آخر إلى آخره الدلال على أنه ينبغي بعض المصاب تسليته حتى على الصبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فأهل الميتة وأهل الميت يعزون ويحثون على الصبر والاحتساب ويحذرون ما حرم الله من شق ثوب أو لطم خد أو رفع الصوت فيها ما فعله مع ابنته دلالة على تواضعه وحسن خلقة عليه الصلاة والسلام فإن أقسمت عليه فقام إليها أقسمت أنه يأتي لما جرى على لما حصل عندها من المصيبة وهي وهو وجود على آثار الموت في ابنها فلما أقسمت عليه قام إليها عليه الصلاة والسلام جبرا لها وذهب إليها ومعه سألوا عباده معاد وأصى بالصبر والاحتساب وقال لله ما أخذ إلى آخره وفضت عيناه لما رأى حال الصبي فلما سئل عن هذا قال إنها رحمة وإن يرحم الله من عباده الرحمة ففي هذا أن الرجل وإن كان كبيرا يرحم من دونه كبنته وأخته ولو كان كبيرا ولو كان عالما ولو كان أميرا ولو كان ملكا عليه الرحمة عليه التواضع وتعزية المصابة من ابنتنا أو وغير ذلك فالرسول لما لزمت عليه قام بمجلسه وذهب إليها معه بعض الصحابة لجبر مصابها وتعزيتها وتسليتها هذا كله من التواضع الذي شرعه الله ومن العناية بالمصابين وجبرهم بالتعزية والوصيه والواعظه <تصفيق> وفق الله جميعا نعم. حسب عليك ابن عباس مدى صحته. نعم. ابن عباس مدى صحته. ايش؟ قال ماتت زينب بنت رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم فبكت النساء فجعل عمر يضربهن بسوقه. هي صحتنا
1: نعم. هي صحتنا نعم. نعم.
0: في بعض العلل نعم. نعم. باب النهي عن النياحه والندب وخمش الوجه ونشر الشعر ونحوه والرخصه في يسير الكلام من صفه الميت. عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وعن أبي بردة قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم, فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء ممن من برئ منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة وعن المغيرة بن شعبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنه من ينح عليه يعذب بما نيح عليه وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء الحي وفي رواية ببعض بكاء أهله عليه وعن ابن عُمَر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الميِّت يعذب ببكاء أهله عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت إنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه متفق على هذه الأحاديث ولأحمد ومسلم عن ابن عُمَر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الميِّتُّ يُعذَّبُ في قبره بما يُنح عليه وعن أبي مالكٍ الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أربعٌ في أمَّتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخرُ بالأحساب والطعنُ في الأنساب والاستسقاءُ بالنجوم والنياحة وقال النائحةُ إذا لم تتُب قبل موتها تُقامُ يوم القيامة وعليها سربالٌ من قطرانٍ ودرعٌ من جرب رواه احمد ومسلم وعن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الميت يعذب ببكاء الحي اذا قالت النائحه واعضداه واناصراه وكاسباه جبذ الميت وقيل له انت عضدها انت ناصرها انت كاسبها رواه احمد وفي لفظ ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجبلاه ومسنداه أو نحو ذلك إلا وُكِلَ به ملكان يلهزانه أهكذا كنت؟ رواه الترمذي وعن النعمان بن بشير قال أغمي على عبد الله بن رواحه فجعلت أخته عمرة تبكي واجبلاه وكذا وكذا تعدد عليه فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك فلما مات لم تبك عليه رواه البخاري وعن انس قال لما ثقل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمه وا كرب ابتاه فقال ليس على ابيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا ابتاه اجاب ربا دعاه يا ابتاه جنه الفردوس ماواه يا ابتاه الى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمه أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التراب رواه البخاري وعن أنس أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على صدغيه وقال ونبياه وخليله وصفياه رواه أحمد
1: هذه العديد الكريمة تدل على تحريم النياحه هذا ميت وان لا يجوز النوح عليه هو روح الصوت ولا شق الثوب ولا نطب الخد يجب تجنب هذا كله ويجب الصبر والاحتساب والقول انا انا لله وانا اليه راجعون اما عمل الجاهليه من النياحه وشق الثياب ونطب الخدود وشق الجيوب هذا كله منكر انكره النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجو ودعا بدعوى الجاهلية وفي اللفظ ليس منا من طلب الخدود او شق او دعا بدعوى وقال انا بريء من الصالقه والحالقه والشاقه. الصالقه اللي ترفع صوتها عند مصيبة والحالقه تحلق شعرها عند او او تنتفه والشاقه تشق ثوبها عند مصيبة، كل هذا منكر لا يجوز. والميت ما ينح عليه. حال الحال الصيف يعذب بما ينحى عليه. هل جاءت هذه الصحيحه انه يعذب بما نحى عليه؟ وهذا عذاب خاص وعقوبه خاصه مستثناه من قوله جل وعلا ولا تزر وازره وزر اخرى وربك حكيم عليم في ذلك والواجب على اهل الميت ان يحذروا ما يؤذي ميتهم ويشق على ميتهم اما البكاء الذي ليس معه صوت فلا باس البكاء الذي ليس معه صوت فلا حرج فيه لقوله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه ابراهيم العين تدمع والقلب لاحسن ولا نقول الا ما يرضي الرب وإن بفرقه إبراهيم لم يحسونون. وَلَمَّا زَارَ زاد من عباده قال ألا تسمعون إن الله لا يُعذّب بدم العين ولا بحزن قلب ولكن يُعذّب بهذا أو يرحم أشهر إلى لسانه وما جاءه يعني بعض الروايات ببكاء يعني بِالْنِيَاحَةِ تَعْبِيرِ <تصفيق> البكاء ببكاء ببعض الروايات يعني النياحه وإذا كان مع النياحة شق الثوب أو لطب الخد كان الأمر أشد وكانت كانت كان الذنب أعظم وأما تقبل البيت فلا بأس قد قبل الصديق بس النبي بين عينيه وقال بأبي أنت وأنت وأبي طبت حيا وميتا أما الزيادة هذه فيها نظر زيادة وأخواه وهذه فيها نظر رواه أحمد والمعروف الصحيح صحيح قبل بين عينيه وقال قد طبت حيا وميتا. تدل <تصفيق> على ان لا باس يقبل الميت بين عينيه، يقبله الرجل او تقبله زوجته او امه او نحو ذلك، لا باس بهذا. والحاصل <تصفيق> من هذا كله ان الواجب على اهل المصيبه ان يتقوا الله في ميتهم
0: وان يحذروا النوح
1: عليه لانه يعذب بهذا الشيء. اما يعني عن عائشه ان الله قال ان الكهف يعذب يزال في عذابه، فهذا لا لا يمنع من في حق المسلم الكافر والمسلم ولا يقتضي منع هذا في حق الكافر في حق المؤمن المقصود انها خفي عليها الامر رضي الله عنها فظنت ان هذا في الكافر فقط والامر عام ليس خاصا بالكافر ولو هو شيء خاص وعقوبة خاصة من ضمنها تحذير اهل الميت من فوائدها تحديد أهل الميت من النياحة وشق ثياب والرهود ونحف ذلك وأنهم تعلموا أن ميتهم ينالفوا يعني على بذلك صار هذا مما يكفهم ومما يمنعهم من هذا العمل السيء رزق الله جميع التوفيق والهداء
0: أبو الكف عن ذكر مساوئ الأموات عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسب الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا رواه أحمد والبخاري والنسائي وعن ابن عباس إن, أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تسبوا موتانا فتؤذوا أحياءنا رواه أحمد والنسائي باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء وما يقال عند دخولها عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة رواه الترمذي وصححه وعن أبي هريرة قال زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استاذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي واستاذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت رواه الجماعة وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن زوارات القبور رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه وعن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت قالت من قبر أخي عبد الرحمن فقلت لها أليس كان نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن زيارة القبور قالت نعم كان نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها رواه الأثرم في سننه وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون رواه أحمد ومسلم والنسائي ولأحمد من حديث عائشة مثله وزاد اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.
1: في الحديث الأول ما جاء في معناه تحذير من سب الأموات. يقول صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا". وفي عدة أحاديث: "لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء". وفي حديث عائشة، <العوى> أحمد وغيره من بإسناد جيد لا تذكروا تذكروا ذكاكم إلا بخير هذا يدل على أن يجب على المسلمين الكف عن سب الموتى وأن لا يذكروهم إلا بالخير الذي يعلمونه منهم لأن سب الموتى يضرهم وقد أفضلوا إلى ما قدموا وقد يسبهم فيكون ظالما لهم ويكون فيه أذية للأحياء من أقاربهم فسد الباب عليه الصلاه والسلام ولا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الا ما قدموا لكن اذا كان لهم حسنات واعمال طيب تذكر يذكر خيرهم ولا يذكر شرهم ما داموا مسلمين فالمسلم يجب ان يحترم حيا وميتا واذا مات تكف عن مشاويه وتذكر محاسنه ويدعى له بالخير والمغفره والرحمه لما تقدم لانهم قد أفضلوا الى ما قدموا ولان سبهم يسيء الى الاحياء ويسبب مشاكل بين الساب والاحياء ايضا. وفي الاحاديث الاخيره الدلاله على شرعيه زياره القبور وأن يستحب زياره القبور لانها تذكر الموت وتذكر الاخره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زياره القبور اولا لما كان الناس حديث عهد ب عباد الأموات والقبور نهاهم عن زيارة القبور حتى تنقطع تعلقاتهم بها وحتى يعلموا ان ما فعله سابقا من الشرك وهو دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وإلى فلما جاء الله بالإسلام أبطل هذا ونهاهم عن زيارة القبور لئلا يقعوا في الشرك الذي قد احتاجوه فلما تقرر التوحيد في قلوبهم واستقر الإسلام وانتشر الإسلام وعرف حكم الشرك أدلهم في الزيارة لأنها تذكر الآخرة صارت مصلحة بدون ضرر فزوروا القبور فإنها تذكركم في الآخرة في اللفظ الآخر تذكركم الموت وكان يصلى الله عليه يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية هكذا ثبت في صحيح مسلم وغيره وربما زاد في روايات أخرى اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا أسلامنا رواه أحمد وغيره. جاء في روايات أخرى أنه زار قبور مدينة فقال السلام يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وكان يقول اللهم اغفر لأهل بقعي الغرقد بقعي المدينة وزار قبر أمه فبكى وأبكى عليه الصلاة والسلام لما تذكر من كونها ماتت في الجاهلية. فاستأذن ربه أن يزورها فأذن له للعبرة. واستأذن هو أن يستغفر لها فلم يأذن له لأنها ماتت في الجاهلية على دين المشركين. فلهذا استأذن في الاستغفار لها فلم يؤذن له. أما زيارة قبور الكفار للعبرة والعظة فقط فلا بأس. من غير دعاء لهم ولا سلام. إذا مر على قبور الكفار للعبرة وتذكر الموت فلا بأس. كما زار قبر أمه لأنها ماتت في الجاهلية في الأبواب في طريق المدينة أما المسلم فيزار ويدعى له المسلم الميت يزار قبره ويدعى وهكذا قبور المسلمين يزارون ويدعى لهم للذكرى لذكر الآخرة والموت وللإحسان إلى أيضا أما أهل الجاهلية والكفار فإذا زارهم النساء لا بأس لكن لا يدعو لهم ولا يسلم إذا زار قبور المشركين أو أهل الجاهلين ما تعرف حالهم إنما يسلم إنما يزور العبرة ولا يسلم ولا يدعو إلا إذا كانوا مسلمين. وفق الله الجميع نعم.
0: باب ما جاء في الميت ينقل أو ينبش لغرض صحيح. عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه وفي رواية أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن أبي بعدما, بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه فالله أعلم وكان كسى عباسا قميصا قال سفين فيرون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة بما صنع رواهما البخاري وعن جابر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا نقلوا إلى المدينة رواه الخمسة وصححه الترمذي وعن جابر قال دُفِن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته في قبر على حدة رواه البخاري والنسائي ولمالك في الموطأ أنه سمع غير واحد يقول أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد مات بالعقيقة فحمل إلى المدينة ودفنا بها ولسعيد في سننه عن شريح بن عبيد الحضرمي أن رجالا قبروا صاحبا لهم لم يغسلوه ولم يجدوا له كفنا ثم لقوا معاذ بن جبل فأخبروه فمرهم أن يخرجوه فأخرجوه من قبره ثم غسل وكفنا وحنطا ثم صلى عليه
1: <تصفيق> هذه الحاديث والآثار فيما يتعلق بإخراج الميت من قبره ونقله من محل موته إلى محل آخر <تصفيق> حديث عبد الله بن أبي بن سلول أنه أخرج من قبره وكساه النبي صلى الله عليه وسلم قميصا ونفث فيه كان عبد الله بن ابي بن سلو هذا راس المنافقين وكان من احبث الناس واشرهم وكان ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد المسلمين وله مواقف خبيثه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصفح عنه ويتالفه لانه كان رئيسا في الخزرج وقد كادوا ان يملكوه عليهم حتى هاجر النبي اليهم عليه الصلاه والسلام فأصابه بهذا شر عظيم لأن قدوم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حال بينه وبين الرئاسة فلم يزل في قلبه من الشر ما فيه والنفاق حتى مات وكان ابنه عبد الله بن عبد الله من أصلح الناس ومن خير الناس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف عبد الله ويتقبل من ما أظهر من الخير لأ رجع أن يهديه الله رجاء أن يسلم وأيضا مراعاة لجماعته وعشيرته يتألفهم على الإسلام عليه الصلاة والسلام. فلما توفي طلب ولده عبد الله كما في الروايات الأخرى عند البخاري أن يلبسه قميصه لعل الله ينفعه بهذا القميص ببركة كونه مسجد جسد النبي صلى الله عليه وسلم. فأجابه النبي لذلك وأخرجه بعدما دل في القبر وألبسه قميص رجاء أن ينفعه الله بذلك. وأما كونه كسى بس فلا معنى قد يكون هذا لهذا وهذا لكن المقصود والمهم هو أن عبد الله طلب من النبي ذلك رجاء أن ينفعه الله بهذا الثوب الذي باشر جسد النبي عليه الصلاة والسلام وهو صلى الله عليه وسلم مبارك وجسده مبارك وعرقه مبارك فرجاء عبد الله ابنه أن ينفع الله واباه بهذا الشيء ولكن الرجل مات على الكفر فلم تنفعه ها لم ينفعه هذا وقد صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال له أمر أتصلي عليه وقد قال كذا وكذا قال إني خيرت استغفر لهم ولا استغفر لهم ولو اطمعوا أنه يغفر لهم ولو سبعين لزدت على السبعين فأنزل الله بعد ذلك ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله وبرسوله فانتهى أمرهم وصار كل من أظهر النفاق لا يصلى عليه ولا ولا يقام على قبره لأن المنافق شر من الكافر المعلن قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وفي حديث ثاني أن أن الشهداء يدفنون في محل قتلهم وأن الذين قتلوا عيدوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر في محلهم في محل قتلوا فيه و ودفن شهداء أُحد في محل القشعر، وفي حديث جابر أنه دفن مع أبي شخص آخر وكان عبد الله قُتل يوم أُحد عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر قال فلم تطلب نفسي حتى أخرجته فهذا يدل على أن لا بأس إذا كانوا اثنين ثم تيسر دفن كل واحد هذا حين لا بأس لأن مثل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان كان في عهد النبي لا يخفى عليه في الغالب. وهذا اذا كان الميت لم يتمزق. اما اذا كان قد تمزق ويترك في محله كما دفنهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اجتهاد من جابر فلو قدر انه وجد سالم يتمزق اذا ان جابر ذكر انه وجده على حاله. لم يتغير منه شيء سوى شعيرات حول اذنه. وجدهم على حالها وجد أباه على حاله، الله أكبر المقصود أنهم إذا دفنوا أو دفنوا لعله جميعا بسبب كثرة القتلى أو لأسباب أخرى لا بأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أحد وإذا أخرجوا بعد ذلك ولم يتغيروا ودفن كل واحد على حده فلا حرج في ذلك كما فعل جابر وكما فعل معاوية لما أخرج. المدفونين بسبب لما اجرى العين في المدينه فاخراج الميت من دفنه من قبله الى محل اخر لمصلحات شرعيه او كونهم اثنين او ثلاثه هم اخرجوا وجودوا الى كل واحده وهم على حالهم لا حرج في ذلك اذا كانوا على حالهم لم يتمزقوا اما نقل الميت من مكان الى مكان فلا حرج في ذلك لكن تركه اولى وسعد نقل وسعيد من نقلوا من على المدينه الى البقية لا حرج في لان المساله قريبه لكن اذا مات في بلد فلا ينقل الى بلد اخرى لما فيه من مشقه وعدم الدليل فاذا مات في الرياض او في القصيم لا ينقل الى مدينه او الى مكه او الى بلد اخر يدفن في محله لان الصحابه دفنوا أمواتهم في محلهم اللي مات في الكوفه دفنوا في الكوفه ولمات البصره دفنوا في البصره ولمات المدينه دفنوا في المدينه مات في غيره دفنوا في محل هذا هو السنه وعدم النقل لان هذا في مشقه اما اذا كان قريب مثل سعد وسعيد في اعلى المدينه نقلوا الى البقيه هذا شيء بسيط شيء خفي لا يكلف شيئا ولا حرج وهكذا لو دفن لو الانسان ولم يغسل ولم يكفن فانه يخرج اذا كان العهد قريب في الحال يخرج ويغسل ويكفن كما في الأثر الذي عن معاد هذا إذا كان قريب قبل أن يتغير أما إذا تغير فيترك في على حالة